0: João 11, a partir do primeiro verso, diz assim a palavra do Senhor, havia um homem chamado Lázaro e era ele de Betânia do povoado de Maria e de sua irmã Marta e aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta, a irmã dele e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judeia E esses disseram, mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu, o dia não tem doze horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz desse mundo, quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Agora você pule comigo o texto e siga a partir do verso 17. Verso 17 diz assim, Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia quatro dias. Betânia distava cerca de três quilômetros de Jerusalém e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas agora sei Crê nisso? Agora pule comigo para o verso 34. Onde o colocaram? Perguntou ele. Verso 34. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto, senhor, ele já cheira mal, pois já faz quatro dias. Disse-lhe Jesus, não falei que se você cresce, viria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, pai, eu te agradeço porque sempre me ouviste. E eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro venha para fora. E o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num perno. Disse-lhes Jesus, tirem as faixas dele e o deixem Vamos orar, irmãos, mais uma vez? Feche os olhos, alguns segundos na presença de Deus, tempo entre você e Deus, e peça para Deus falar com você através desta palavra, desta mensagem. Senhor, mais uma vez eu tenho a responsabilidade de transmitir o teu recado. Assim como tu me falasses, ó Deus, alguns meses atrás, eu peço que tu fales ao coração do teu povo, dos teus amados, dos teus queridos. Estes são, Senhor, os teus filhos as tuas filhas, esta é a tua igreja, e como teu filho mencionou, cadeias vão cair em nome de Jesus. Pela tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, e que sempre opera o propósito para o qual ela é enviada. Então, te pedi, meu Senhor, que tu nos fales ao coração, no nome de Jesus, amém. Nós vivemos em um mundo... E estamos sujeitos a adoecimentos de toda ordem. Desde que Adão e Eva cometeram o primeiro pecado... A terra foi amaldiçoada e diz o texto que esta... Nos produziria espinhos e abrolhos ou espinhos e ervas daninhas. De modo tal que expulsos do paraíso, expulsos do Éden foram expulsos com a sua natureza caída, tendente para o mal e suscetível a adoecimentos. Por isso mesmo, todos nós estamos sujeitos a uma série, talvez, infinita de adoecimentos. Adoecimentos físicos, episódicos. Passou um câncer pela nossa vida, mas já foi. Veio uma pneumonia grave, mas conseguimos nos recuperar. Houve um acidente onde ossos foram quebrados, mas eles foram restaurados e ficaram ainda algumas lesões. São adoecimentos episódicos que mexem com a gente. Nós adoecemos. Mas existem adoecimentos que ganham uma natureza crônica. São incuráveis. São doenças com as quais as pessoas conviverão. Isso é um fato. Isso é uma realidade. Deixa eu dar apenas penas. Um único exemplo, para você entender o que isso significa. Diabetes é uma doença crônica. Não tem cura, mas tem tratamento. E quem é portador do diabetes precisa ter uma disciplina muito regrada quanto à alimentação e a medicamentos. E é obrigado a se autorregular, a se autodisciplinar e conviver, assim, com esse adoecimento. Há adoecimentos também episódicos do trato emocional, uma depressão, uma ansiedade, um transtorno transitório que vem e que vai, mas que assombra, como uma sombra que vive sobre a pessoa. Quem tem adoecimentos crônicos dessa natureza sabe muito bem do que eu estou falando. Por isso é que na nossa igreja nós temos o Celebrando a Vida. É também para essas pessoas que convivem com esse drama diário pessoal de adoecimentos que se instalaram no corpo e na alma, para que junto de irmãos amados e queridos que estão avançando e superando, possam superar também no nome de Jesus, mas existem adoecimentos que são espirituais, grilhões e cadeias, nos quais essas pessoas ficam presas. E sem dúvida nenhuma, o adoecimento espiritual é o mais determinante de todos os adoecimentos. Por mais saudável que alguém esteja, sem Cristo tal pessoa é nada. Por mais bem sucedida que tal pessoa seja, sem Deus nada somos nesse mundo, dizia a canção antiga. E de que vale ao mundo, ou de que vale ao homem ganhar o mundo todo e... Perder a sua alma. Existem adoecimentos sociais. Adoecimentos culturais nos quais nós estamos frontalmente imersos. Acabei de contar a experiência para vocês. De modo que a sociedade vive num caos de adoecimento. E aí, Deus nos chama nesse ano. Para quê, gente? Para cuidar. Deus nos chama, nesse ano, para estar junto. Eu não sei se você já acompanhou uma pessoa com uma doença crônica, uma pessoa com uma doença grave, assim, que exige cuidados frequentes. Nesse sentido, a doença passa a mandar na família. A doença passa a estruturar a dinâmica familiar, porque todos se comovem com a doença do doente. Mas as doenças e os adoecimentos eles têm muita distinção. Por exemplo, quando nós ah, abordamos uma pessoa que está com câncer, você jamais vai dizer a ela ou questionar a qualidade moral daquela pessoa porque ela está com câncer. Já um dependente químico, sem dúvida nenhuma, terá a sua moral questionada. Porque quem tem câncer, não tem culpa de ter câncer. O câncer apareceu. Pode até ser que a pessoa se tenha exposto a algum químico ou alguma substância que produziu nela a doença, mas uma pessoa sã nunca faria isso voluntariamente. Então, ninguém nunca mais, jamais, vai questionar a moral de uma pessoa que adoeceu de câncer. Mas uma pessoa que adoeceu com dependência química, Sim, ela é rechaçada do plano moral. Porque a doença a destrói moralmente. E causa, então, nas pessoas que são membros da família um tremendo desgaste. E uma das minhas pacientes, certo dia, me disse. O senhor me internou. Ao que eu repliquei a ela. Não, eu, fui eu que te internei. Quem te internou foi a doença. E, graças a Deus, porque você foi internada. Porque a sua vida estava num curso de morte. Graças a Deus você tem um marido que pode pagar para você o caro tratamento. Graças a Deus ainda porque você está em franca recuperação para a glória de Deus e melhor ainda você está se convertendo ao Evangelho de Jesus. Aleluia! Por causa do seu adoecimento, de forma que os adoecimentos da gente acabam em certo sentido nos colocando aos pés de Cristo, nos colocando aos pés do Deus dos impossíveis. Mas em Betânia havia uma casa, vou fazer igual o pastor Penudo, repita comigo, mas em Betânia, não, mas tem que ser assim igual eu, mas em Betânia havia uma casa, havia uma casa em Betânia. E de quem era a casa? era de Lázaro, de Maria e de Marta, e Jesus descansava ali, até Jesus precisa de cuidado, até Jesus precisa que alguém lhe lave os pés, até Jesus precisa que alguém lhe sirva uma refeição, até Jesus precisa de palavras de carinho, até Ele precisa se retirar, até Ele precisa de privacidade, até Jesus precisa de intimidade relacional... Por isso, de vez em quando, ele fugia para Betânia e ia lá, naquela casa maravilhosa que havia em Betânia, porque em Betânia havia. Em Betânia havia. Quem sabe a casa de Betânia não pode ser a sua. Uma casa semelhante àquela, onde as pessoas entram para serem restauradas no nome de Jesus. E todos nós temos, todos nós temos, necessidade profunda de intimidade. Nós somos seres relacionais. E Maria, a irmã de Marta e Lázaro, era a mesma e foi a mesma que lavou Jesus de perfume. A história está registrada no capítulo 12... Judas, que era ladrão, rechaçou Jesus, porque ele disse, ela poderia ter usado esse dinheiro para dar aos pobres, mas comprou esse perfume todo, que desperdício, e Jesus disse a ele, não Judas, ela está me preparando para o meu sepultamento, porque ela entendeu a mensagem, por isso é que ela fez isso, ou seja, essas pessoas eram muito especiais para Jesus, eram pessoas muito queridas de Cristo, mas a Bíblia diz que Lázaro adoeceu terrivelmente, e o nome Lázaro significa Deus é a minha ajuda, e parece que Deus não ajudou Lázaro, porque Lázaro morreu, Jesus não ajudou Lázaro porque Lázaro faleceu, e a história ganhou um contorno bem interessante, porque parece um paradoxo e uma contradição aqui do próprio Cristo, porque... Ele amava Lázaro. E quando ele soube que Lázaro estava doente, ele não abandonou tudo o que ele estava fazendo e saiu correndo para atender Lázaro. Ele ainda ficou por ali. Porque Deus, graças a Deus, sempre sabe o que está fazendo. Deus tem a hora certa para todas as coisas. E todas as coisas obedecem ao compasso de Deus, e Ele está muito tranquilo em si, porque Ele é o Senhor da vida e o Senhor da morte, aleluia, por isso Ele está descansado. e às vezes, a gente acha que a oração, é uma espécie assim de pressão sobre Deus, gente, Deus não pode ser pressionado nem constrangido, a oração é muito importante para nós, porque a oração nos aproxima de Deus e ao nos aproximarmos de Deus, nós vamos sendo transformados de dentro para fora. Esse é o principal objetivo e propósito da oração. É lógico que você pode orar e Deus responder a você num milagre ao estilo de Caná da Galileia. Eu gosto desse tipo de milagre. Porque você ora e Deus responde instantaneamente. Quantos dos que estão aqui, gostariam de receber um milagre instantâneo agora? Digam, aleluia! aleluia! Aleluia, eu também. Mas nem sempre Deus nos dá um milagre instantâneo. Às vezes o nosso milagre é mais ao estilo de Elias na caverna. Processual. Os milagres do Celebrando são processuais. Porque você não é nada simples, você é complexo. Você foi feita a imagem e semelhança de Deus. Então todo adoecimento implica em complexidades para a vida. Por isso existem processos que Deus respeita. Então Jesus sabe o que está fazendo. Ele está preparando o cenário. Porque aquela doença, tanto quanto as minhas e as suas, se você as tem crônicas ou não... Todas elas, se estão aí, elas estão para a glória de Deus. Não escutei um amém forte. É, as doenças se estão, estão com a permissão de Deus. E estão aí para que Deus seja glorificado. E por que é que Deus permite certos adoecimentos e certas fragilidades? o testemunho vai ficando assim cada vez mais forte, quando mesmo na adversidade, na doença, permanecemos firmes. Porque os de fora olham para nós e dizem, veja aquele homem, veja aquela mulher, veja aquela família, gente tão machucada, tão ferida e tão adoecida, mas ainda firmes no Senhor Jesus, não negaram a sua fé. Somos provados pelos adoecimentos os adoecimentos nos testam, e é a partir desse episódio de ressurreição de Lázaro, que Jesus prepara a sua própria, a sua morte, a sua crucificação e a sua própria ressurreição, a ressurreição de Lázaro, antecipa e sinaliza profeticamente a ressurreição do Cristo, então o um propósito todo especial já, no coração de Deus, meu irmão, minha irmã, Deus não atrasa, aleluia, é sempre na hora certa, mas às vezes, a gente pensa que parece haver assim, um atraso na providência de Deus, deixa eu dizer uma coisa para você, Jesus vai... Quando ele acha que deve ir. Jesus vai fazer quando ele achar que deve fazer. E ele vai fazer no tempo dele. E você precisa crer nisso. Que o tempo de Deus é o melhor de todos os tempos para a sua vida. Em nome de Jesus. Até que toda a sua dor cumpra o propósito da santificação plena em você. Talvez você carregue a dor por um tempo. Mas nunca pense nunca deixe crescer a ideia, de que Deus se esqueceu de você, de que você está solitário na sua dor, de que os céus se fecharam para você, nada disso, Deus está ouvindo o seu clamor, agora mesmo, no nome de Jesus, agora mesmo, você aí atrás, Deus está ouvindo o seu clamor, aí atrás, Deus está ouvindo a sua oração, porque Ele está atento à sua dor. Então ore, clame, busque, porque Deus está a ouvir, Deus está sensível. É o profeta Isaías que diz, os meus ouvidos não estão agravados para que não possam ouvir, nem a minha mão mirrada, para que não possa ser estendida. E Deus mesmo vai se encarregar de encontrar você, talvez naquele dia mais negro. E fazer daquele episódio mais triste, o melhor testemunho da sua vida no nome de Jesus. A primeira lição dessa historinha é para mim e para você. É que ele não chega atrasado nunca. Você pode dizer comigo, Deus não, Deus não chega atrasado. Deus tem o tempo dele. Segunda coisa interessantíssima nessa história. É que há uma inevitabilidade da morte, mas é possível ter certeza da salvação. A morte é inevitável porque Lázaro ressuscitou, viveu não sei quantos anos, pelo menos os comentaristas não dizem, mas Lázaro faleceu. E Lázaro adormeceu, como diz o texto bíblico, em várias oportunidades, no Senhor. Portanto, irmãos, o Evangelho de João deve ser entendido como o Evangelho dos sinais. E esses sinais apontam, para uma vida eterna, porque por mais anos que você viva, por mais saudável que você seja, um dia, você vai enfrentar a morte, é inescapável, a morte vai chegar, mas eu tenho uma convicção minha pessoal, eu tenho, eu sei que no minuto seguinte, do meu adormecimento para este mundo, eu vou abrir os meus olhos, nos braços do meu Jesus, na casa de meu pai, há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito, então eu vou, e vou preparar-vos lugar, aleluia, você lembra daquela antiga expressão, das mansões celestiais, que nos aguardam, pois é, é verdade, é verdade, lá não haverá choro, nem dor, nem tristeza, nem lágrima, nem lembrança com dor das coisas passadas, porque o texto no capítulo 21 do Apocalipse, disse que as coisas passadas estão para trás, e a antiga ordem já desapareceu, e Deus desceu a Nova Jerusalém, e estabeleceu entre os homens, o seu tabernáculo, aleluia... Glória a Deus. Glorifique ao Senhor. O propósito final da vida cristã. É vida eterna. Vida em santidade para que o mundo creia enquanto estamos aqui. Apesar de adoecimentos mil. E vida eterna ao final. É a conclusão da caminhada cristã. E Jesus chora no verso 35. E por que é que Jesus chorou ali? Jesus não chorou porque Lázaro havia morrido. Porque ele sabia que ele estava a ponto de ressuscitá-lo. Jesus chorou pela condição humana. Pela condição na qual nós vivemos. Jesus se comove porque ele pensa na sua alma que não era esse o projeto para a humanidade, ele chora, porque a morte é, obviamente, a antivida, há em você, aí mesmo, a centelha da eternidade, o sopro de Deus, há em você, meu irmão, minha irmã, meu querido visitante, uma dimensão que é eterna, por isso é que eu vou morrer, sem dúvida nenhuma. Mas você vai morrer também. Então diga aí para a pessoa que está ao seu lado. Você vai morrer. Pode falar aí. Fala de novo. Você vai morrer, irmão. Vai. Até o Silviano vai morrer. Embora eu quisesse que ele vivesse 200 anos, mas ele vai morrer também. Todos nós vamos morrer. Ninguém escapa. Escapa. E é por isso que Jesus chora, nenhum de nós, presta atenção hein, nenhum de nós está programado para a morte, nós estamos programados para a vida, mas apesar de todos esses adoecimentos e todo esse caos, nós também lemos em João 10,10, 10. eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, e Deus agora, presta atenção hein, Deus está derramando vida abundante agora aí, você está crendo? Deus está derramando vida abundante sobre a sua vida no nome de Jesus. Deus está derramando vida abundante nesse santuário. Há uma unção de Deus caindo de cura e de restauração. Creia e receba no nome de Jesus. Porque Ele é vida. E vida abundante. E o dono da vida e da morte. E foi Ele mesmo... Que desceu as partes mais profundas da terra, e tomou de Satanás as chaves da morte e do inferno. E agora nós somos salvos, livres e libertos pelo sangue de Jesus, aleluia. Porque Ele venceu a morte e venceu Satanás. Nossos dois grandes inimigos. Terceira coisinha interessante dessa história. É que a vida... É para ser vivida, intensamente e com coragem. Se tem uma coisa que eu admiro em Jesus, sem dúvida nenhuma, é a sua doçura e a sua coragem. Jesus não tem medo de nada, ou Jesus enfrenta os próprios medos. Porque ele é homem também. E os discípulos o alertam, você acabou de sair de Betânia, lá quiseram te apredejar, e você volta para lá agora? Volto, vou voltar, e Deus está levantando nessa geração, homens e mulheres de coragem, homens e mulheres que não lançam mão do arado, sabe o que isso significa? Homens que não olham para trás, homens que não abandonam uma obra que começaram e vão até o fim, aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da vida, na perseverança, viva com coragem, por isso é que nós celebramos a vida, nos celebrando a vida, sabe por que é que nós celebramos a vida, nos celebrando a vida? que apesar de tudo e de todos e de todas as doenças e dores e toda a sorte, o Senhor é conosco, aleluia! Ele vai conosco, Ele nos segura pela mão, sete vezes cai o justo e o Senhor o levanta, aleluia! Ele vai conosco, Ele é na pessoa do Espírito Santo, o nosso Consolador. Essa... Semana atrás, eu recebi um convite que me fez temer e tremer. Eu recebi um convite para pregar em um seminário, congresso, em Curitiba, para pastores e pastoras com as famílias destruídas, arruinadas. É, não se escandalize não pastores caem, pastores adoecem, pastores cometem suicídio, isso é conhecido de todos, e quando eu recebi esse convite, eu pensei, Deus, sou eu mesmo que o Senhor está chamando, porque no meio de uma tribulação, eu pedi a Deus confirmações, e aí confirmações começaram a chegar, por meio desses convites todos, e quando eu percebi a natureza do evento, e a dimensão da responsabilidade de ser instrumento de Deus, para restaurar pastores, eu tremi, e já comecei os meus jejuns, que grande obra é essa? E que honra é essa? Mas eu vou, porque Deus é comigo, e Deus vai me usar ali, para restaurar pastores, no nome de Jesus! No nome de Jesus! Para a glória dEle. Famílias queridas e amadas. Solitárias. Na sua dor. Ore por mim. Ore pelos pastores. Nós somos gente. Nós adoecemos. Nós somos vasos de barro. Só isso. E somos aqueles a quem Deus escolheu. E eu já disse a Deus. Deus, se eu fosse o Senhor, eu escolhi alguém muito melhor do que eu. Eu não teria escolhido a mim mesmo, com certeza. Mas como Deus é Deus e Deus sabe o que faz, Ele me escolheu e a mim cumpre obedecer o meu chamado no nome de Jesus. Porque cuidar dá trabalho ou não dá? Então dê glória a Deus pelo Celebrando a Vida. Dê glória a Deus pelo celebrando a vida. Dê glória a Deus pelo centro de cuidado humano. Dê glória a Deus pelo Casa Cap. Pelas iniciativas do pastor Tiago Cavalcante na igreja cidadã. Porque é a igreja na rua cuidando dos feridos. Bravamente, corajosamente, a gente vai seguindo para a glória de Deus. E que recompensa maravilhosa Deus nos dá quando nós somos obedientes. Que coisa maravilhosa é ver alguém plenamente restaurado. Dia desses eu fui a Belo Horizonte. E, aliás, em Orlando eu estava. Quando uma família me abordou. E eles me disseram, pastor Daniel, como vai? eu disse, vou bem. O senhor se lembra da gente? Aí eu usei a estratégia do pastor Novaes me ajuda... <risos> pastor... há mais ou menos uns... 17 anos atrás... e aí eu disse para mim mesmo... hum... a idade está chegando de fato... <risos> há uns 17 anos atrás... o Senhor deu o seu testemunho lá na igreja... do Barro Preto em Belo Horizonte... e se converteu a minha filha... e a partir da minha filha naquele dia... todos nós nos convertemos ao Evangelho de Jesus olha que coisa maravilhosa, a gente vai aí semeando, 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 e de repente a semente vinga para a glória de Deus, que coisa maravilhosa, que semente preciosa, faz assim ó, com a sua mão, por favor em nome de Jesus… Aí você tem uma semente preciosa, é a semente do Evangelho, a semente de vida. Você pode dizer, glória a Deus. É a semente da vida, que está em você. Se é que está, e se não está, vai estar hoje, em nome de Jesus. Quarta e última coisa, para aplicar aqui. Cuidar irmãos. É a missão da igreja. Eu vou repetir. Cuidar é a missão da igreja. Sobrenatural é Deus quem faz. Sobrenatural é da ordem de Deus mesmo. É da ordem da vontade plena, boa, perfeita e agradável de Deus. Nasce em Deus, está em Deus só vem dele quando ele quer, do jeito que ele quer, a hora que ele quer, quando ele quiser, e como ele quiser, Deus não se atrasa como nós aprendemos aqui, mas cuidar é missão da igreja, Jesus poderia ter feito dois milagres sobrenaturais, além daquele que ele fez da ressurreição, porque ele tem todo o poder, ele poderia dizer, pedra sai, e a pedra, Levitaria, seria ainda mais extraordinário. Mas ele diz: não, tirem a pedra, vocês aí. Então é um movimento que é seu, meu irmão. Diga assim: tirar a pedra é minha responsabilidade. Você que tem que tirar. Nós, pastores, pastores formalmente consagrados, ou aqueles pastores, que pastoreiam nas células, que pastoreiam nos celebrando, e nos outros ministérios da igreja, no singular, nas várias expressões ministeriais aqui, nós tiramos carrapichos das pessoas, é a gente que tira, é você que tira, Deus usa você, pedra é você que tira, Deus não vai tirar pedra, porque é preciso que haja um movimento seu, e tirar a pedra é um movimento de fé. O que você acha que a gente está fazendo aqui na construção desse santuário? O que você acha que a gente coloca essas imagens, compre um vaso sanitário, compre isso ou aquilo, ajude? Por quê? É na, no espaço físico que nós estamos investindo? Sim. Mas numa última análise, nós estamos investindo em gente. Em pessoas, em estrutura para receber de modo digno os adoecidos. Tirem a pedra, invistam, tenham fé, trabalhem duro, porque no nosso trabalho duro vem a nossa recompensa. Nunca me esqueço uma frase do mais famoso evangelista dos últimos tempos, Dr. Billy Graham. E ele dizia assim, trabalhemos como se tudo dependesse de nós, e oremos como se tudo dependesse de Deus, e assim vamos vivendo a nossa caminhada cristã, tirem a pedra, e a segunda ordem de Jesus, antes do grande milagre, foi a seguinte, desatai-o e deixai-o ir, tirem as ataduras, e todos nós, temos ataduras espirituais, emocionais, sociais, físicas, trabalho da igreja, missão da igreja, tirem as ataduras, deixem ir livre, libertem. Eu não sei quantos de vocês não conhecem o meu testemunho, eu gostaria que aqueles, que são novos aqui, que não conhecem a minha história, que levantem suas mãos assim, bem rápido. Olha quanta gente, não é? Parece que eu estou doente, gente. Sim ou não? Parece que eu estou mais magro, né? <risos> e estou mesmo porque eu preciso emagrecer. Eu agora sou um homem regrado. O doutor Henrique está muito feliz com isso, não é, Dr. Henrique? Eu agora me alimento de quinoa, carnes brancas, saladas. É? E sustenta você altera o seu metabolismo e não sente mais aquela fome gigante compulsiva que às vezes coloca uns quilinhos a mais desnecessários em você, não é, pastor Miqueias? Então, jejumzinho, você é bom, rapaz, é uma coisa, eu te amo, meu irmão, você sabe disso. Prezo por todas as áreas da sua vida, ah, por favor, Gabi, saladinha, tá, irmã? Mas a minha história é assim, irmãos. Eu era um menino de classe média e o meu grande pecado, sabe qual foi? Meu grande pecado foi o seguinte, o maior pecado de todos os meus pecados. Eu fui usuário de cocaína e maconha seis anos da minha vida. Perdi uma parte importantíssima da minha vida. Seis anos jogados no lixo. Mas o meu pior pecado não foi de ter consumido drogas. O meu pior pecado foi de ter nascido numa família de cristãos conhecer a palavra e ter nascido numa família de classe média com todos os benefícios que um menino de classe média pode sonhar em ter. E eu os desprezei. Eu pisei como se fosse lixo. A bênção que Deus legara ao trabalho honesto e duro dos meus pais. Eu desprezei e joguei fora os anos que eu estudei nas melhores escolas de São Paulo. Estava jogando no lixo o fato de falar inglês fluente aos 11 anos de idade e ter aprendido com o meu pai a falar inglês. Joguei isso fora e encontrar-se com tanta miséria no mundo, eu era privilegiadíssimo. Esse foi o meu pecado. E na minha conversão, era isso que o Espírito de Deus me falava. E eu lamentava e chorava e dizia: Deus, ainda, Senhor, me dá vida para que eu possa aproveitar esse privilégio maravilhoso que o Senhor me deu, da minha história, e usar tudo isso para a Tua glória, e eu disse isso, com 20 anos de idade, aos 19, o ano era de 1989, eu descobri que estava com AIDS, é, é isso aí, você que não me conhece, eu tinha 19 anos, e eu descobri que eu estava com AIDS e eu comecei a adoecer. Não tinha remédio. A imagem da AIDS era a imagem do Cazuza. E eu dizia, Deus, eu vou morrer. Há uma sentença de morte sobre mim. Há vários adoecimentos sobre mim. Mas eis que brilhou a luz do Evangelho de Jesus sobre a minha vida e Ele me salvou, e Ele me restaurou, e Ele me libertou, e eu estou vivo, e eu tenho uma família, e eu tenho duas filhas, porque o meu Deus vive. Deus, em nome de Jesus, desfaz agora, toda a obra de Satanás, Satanás, você não tem mais poder sobre estas vidas, Nenhum Porque agora os olhos deles estão sendo abertos pela luz do Evangelho em nome de Jesus Todo grilhão e toda cadeia vai cair agora em nome de Jesus O Senhor é maior do que qualquer doença, aleluia Senhor O Senhor é mais poderoso do que qualquer poder que aprisione os seus filhos que eles recebam da Tua parte, alegria, vida, salvação e restauração. Pai, em nome de Jesus, traz vida ao que está morto, faz ressuscitar Senhor aquilo que já se perdeu no tempo e no espaço. E que esses que estão aqui à frente, especialmente Senhor e também os demais... Possam viver esta vida abundante que desce dos céus para a glória do Teu nome aqui. Pois nós fazemos essa oração, meu Deus. No nome de Jesus e os que concordam, aplaudam ao Senhor. Aleluia.